E vogliamo leggere da versetto 17 fino a versetto 21. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E non vi inibriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlando a voi stessi con salmi, ini e canti spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore il Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Sottomettetevi uni gli altri nel timore di Dio. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo essere pieni di Spirito Santo, Signore. Abbiamo bisogno di essere pieni di Spirito Santo. Insegnaci questa mattina cosa vuol dire camminare continuamente nella pienezza del tuo Spirito. Nel nome di Gesù. Amen. Ok, vedremo solo questi cinque versetti questa mattina, molto importante perché Paolo qui ci, eh, come ha fatto diciamo in tutta questa lettera di Efesini, fa un contrasto no, fra la vecchia vita, il vecchio uomo e il nuovo uomo e la nuova vita. E il versetto 17 è un po' un versetto ponte perché ha a che fare con i versetti pre- che precedono, no? che no, riscattare il tempo, badate, eccetera, 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 e Paolo finisce, diciamo, con la parte, dichiarando non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore, ma il versetto 17, secondo me, ha a che fare anche con i versetti che vanno avanti, e Paolo ci parlerà, no, di, di questo volere di Dio, no che noi dobbiamo conoscere il volere di Dio non siate perciò disavveduti o stolti ma intendete quale sia la volontà del Signore noi cristiani come intendiamo come come conosciamo il volere di Dio esatto qualcuno ha detto la parola amen la parola di Dio Noi comprendiamo il volere di Dio, il carattere di Dio, comprendiamo l'amore di Dio, comprendiamo, come abbiamo visto in capitolo 1 fino al capitolo 3, quante cose Cristo ha fatto per noi e quella che noi siamo in Dio. Quindi noi, per intendere la volontà di Dio, dobbiamo conoscere la parola di Dio. E in questi pochi versetti vedremo quattro cose che sono chiavi per una vita piena di Spirito Santo. Okay? Anche qui Paolo fa un contrasto in versetto 18 fra essere ubriaco e fra essere pieno di Spirito Santo. E qui quando Paolo parla di essere massiati ripieni di Spirito non sta parlando del battesimo nello Spirito Santo. Okay? Nella Calvary Chapel no, Gesù nel Vangelo di Giovanni in capitolo 14 lui ha detto lo Spirito Santo è con voi sarà in voi e poi verrà su di voi quindi chiaramente quando Gesù camminava sulla terra con i discepoli lo Spirito Santo era con i discepoli nella persona di Gesù i discepoli non erano nati di nuovo ancora voi sapete questo già, giusto? 
Dopo la resurrezione, cosa ha fatto Gesù? La prima cosa che ha fatto quando ha visto i suoi discepoli. Ha spirato su di loro e ha detto, ricevete lo Spirito Santo. In quel momento erano nate di nuovo. Poi, prima di andare col Padre, Gesù ha detto, aspettate a Gerusalemme finché siate battezzati con lo Spirito Santo, perché lo Spirito verrà su di voi e sarete testimoni di me a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E quindi ci sono queste tre fasi, se vogliamo dire, nella vita di ogni credente. Prima di conoscere Gesù, lo Spirito era con noi che ci stava portando a Cristo. Quando siamo nati di nuovo, lo Spirito era in noi, e poi c'è quello che viene chiamato biblicamente il battesimo dello Spirito Santo, quando lo Spirito viene su di noi in potenza. Ma qui Paolo non sta parlando del battesimo dello Spirito Santo, ma sta parlando di camminare ogni giorno nella pienezza dello Spirito Santo. Non sta parlando di un'esperienza che abbiamo fatto magari tanti anni fa. Io sono stato battezzato con lo Spirito Santo nel 1985 e purtroppo io vedo anche credenti che loro magari sono stati toccati anche potentemente dallo Spirito Santo ma quasi vivono ancora in, quel, no, in quell'epoca. Ma il volere di Dio per ogni cristiano è che noi siamo continuamente ripieni di Spirito Santo. Amen? E infatti il verbo che Paolo usa qui, eh, questo non siate ripieni, è un verbo che vuol dire azione continuativa, no? In italiano magari potremmo tradurlo, siate di continuo ripieni di Spirito Santo. Perché in quel tipo di verbo in greco vuol dire una cosa continuativa. Non è un'esperienza che hai fatto vent'anni fa o due giorni fa, ma essere sempre pieno di Spirito Santo. E non è che dopo che siamo battezzati con lo Spirito Santo, ehm, perché alcuni ehm, paragonano, alcuni predicatori paragonano un contenitore, no? che noi a volte ci sono i buchi e perdiamo. <ride> ma non penso che è, è tanto biblico questo, Anche perché Gesù nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 7, versetto 37, dice coloro che crederanno in me dal loro più intimo scorreranno fiumi di acqua viva. E quindi, biblicamente, la parola di Dio parla di noi credenti come condotti di questa acqua di Dio. No? E come condotti, abbiamo già visto, possiamo contristare lo spirito, Possiamo chiudere no, quel condotto, o anche tappare con certe cose nella nostra vita. E qui Paolo ci dà, non dico segreti, perché non sono segreti, però magari chiavi per sperimentare la pienezza dello Spirito Santo nella nostra vita di continuo, ogni giorno. E la prima chiave vediamo in versetto 19... Parlando a voi stessi con salmi, ini e canti spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore il Signore. Allora, i salmi chiaramente è un libro della Bibbia, giusto? 
E notate che Paolo prima dice, parlando a voi stessi con i salmi, poi più avanti dice, cantando e salmeggiando. Secondo me, la prima chiave per avere una vita piena di Spirito Santo è di avere una vita piena della parola di Dio. Se volete girare un attimo in Colossesi, capitolo 3, perché è molto bello, Paolo chiaramente ha scritto anche questo libro, in Colossesi 3, versetto 16, la parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi in i canti spirituali, cantici spirituali cantando con grazia nei vostri cuori al Signore e quindi la prima chiave per essere pieno di Spirito Santo è di essere pieno della parola di Dio perché quando noi leggiamo quando noi meditiamo quando noi studiamo la parola Paolo dice che la nostra mente viene rinnovata no? I nostri pensieri umani vengono rimossi e viene messo il pensiero di Dio dentro di noi. E noi vediamo attraverso l'ottica della parola di Dio ogni cosa. Voi sapete che in questi giorni Billy Graham è morto. Quanti di voi avete sentito chi era Billy Graham prima? Che molti di voi, eh, anche sul TG1 hanno fatto un pezzo, ho messo su Facebook, no? che è stato anche bello, no? parlava di Billy Graham, e, e ho visto in questi giorni un'intervista di George W. Bush cioè il figlio e, e hanno chiesto come mai Billy Graham ha avuto questo um, ministero a tutti questi presidenti e, e, lui ha detto, e George Bush ha detto perché Billy quando tu chiedevi Billy consiglio lui non rispondeva mai io penso lui rispondeva sempre Sta scritto nella parola di Dio, questo. E quindi, e poi lui è stato apolitica, non ha mai preso... E quindi lui è stato un amico, un consigliere, e tutti questi presidenti ci si sono fidati di lui perché da lui potevano sentire il consiglio di Dio. Magari in Italia. Chi sarà eletto, magari avrà qualcuno vicino e dice cosa, cosa dice il Signore? riguardo a questa cosa perché sappiamo che il Signore potrebbe sistemare tutti i guai d'Italia in un giorno ma non voglio entrare in politica <ride> veramente digiunate e pregate per chi dovete votare dico solo questo che il Signore vi dia sapienza e quindi una vita piena della parola di Dio notate anche qui in Colossesi il frutto di una vita piena della parola di Dio noi canteremo con grazia nei nostri cuori con la grazia di Dio nella nostra vita la seconda chiave per non avere una vita piena di Spirito Santo si trova sempre in versetto 19 cantando no, ini cantici spirituali salmeggiando nei vostri cuori al Signore Una vita piena di Spirito Santo è una vita di lode. In Salmo, credo, 22, 
no, è scritto che tu, o Eterno, dimora nella lode del tuo popolo. Quando noi, perché la lode è un atto di fede. Quando tu lodi il Signore è un atto di fede, specialmente quando la tua vita va male. Amen? Lì è veramente dove si vede la tua fede. Non quando, gloria a Dio, fratello, mi hanno dato un aumento. Amen? Gloria a Dio, fratello. Ma quando tu dici, gloria a Dio, mi hanno diagnosticato con un brutto male, o ho perso il mio lavoro, ma gloria al Signore lo stesso. Perché ho fiducia che, anche se ho perso questo lavoro, il mio Dio provvederà per me. Quindi la lode è un atto di fede, come la preghiera. Quando noi preghiamo, noi non vediamo, noi non preghiamo un'immagine. Noi preghiamo un Dio invisibile per fede, credendo che Egli ascolta le nostre preghiere. Quindi ogni volta che preghi, ogni volta che lodi il Signore, tu stai esercitando fede nel Signore. E quindi una vita piena di Spirito Santo è una vita di lode. Ho raccontato l'altro giorno, e vi consiglio tutti, no? quando sei in macchina, metti un CD di lode, metti ormai MP3, io ho ancora una macchina col CD all'antico, <ride> o metti una predicazione, cioè metti qualcosa che nutre il tuo spirito, e tu, no? Sarai benedetto. Anche in primo Pietro, capitolo 1, versetto 8, Pietro scrive che pur non avendo visto, voi amate e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate con una gioia ineffabile e gloriosa. Quindi una vita di lode è una vita di gioia. Perché di nuovo, quando noi lodiamo il Signore, Lui dimora nella nostra lode. Quando noi per fede lodiamo il Signore, lo Spirito di Dio scende nella nostra vita, invade e scaccia via incredulità, scaccia via pensieri negativi. Anche Davide nei Salmi scrisse che eh, ho guardato l'uomo empio, no?, che Davide vede questo empio che sembra che è benedetto, è ricco, è prospera. Infatti lui dice, era perplesso quando vedevo il malvagio prosperare. No? E lui dice, mio cuore era tanto turbato. Però poi lui dice, poi sono andato, Signore, nel tuo tempio e capì la sua fine. Perché quando Davide, no? Perché come noi, fratelli, nel lavoro, nell'ambiente, nel mondo ci sempre bastona. E possiamo essere battuti e dire, ma come mai il proprietario dove lavora è un bestemmiatore, è canito, ed è strarico, cioè sembra quasi che è benedetto da Dio. Ma quando noi entriamo nella presenza di Dio, noi comprendiamo le cose eterne. Comprendiamo che tutte quelle cose sono effimere e avranno una fine, ma chi fa la volontà di Dio brillerà come le stelle in cielo. E quindi noi lodiamo il Signore, anche se non lo vediamo, e Pietro parla di questa gioia ineffabile. E credo che voi sapete cos'è, no? È quella gioia che sgorga nel tuo cuore, che è al di fuori delle circostanze della vita. 
non è una gioia di nuovo perché hai avuto un aumento per circostanze quotidiane della vita è una gioia che viene dallo Spirito di Dio quando noi cominciamo per fede a lodare il Signore la terza chiave in versetto 20 di una vita piena di Spirito Santo è una vita di gratitudine rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo quindi dobbiamo rendere grazie per tutte le belle cose che il Signore ci dà per ogni cosa e non come alcuni credenti fanno anni fa quando io e Silvano avevamo le tende eravamo nella zona di Napoli e c'era una sorella che era nel nostro gruppo ogni cosa che qualcosa andava storta lei diceva gloria a Dio però tipo <ride> e io ho detto sorella ma sai che tu stai bestemmiando in questo momento oh, io no io no fratello Io ho detto, tu stai usando il nome di Dio in vano. Tu non devi usare e dire gloria a Dio come una parolaccia. Tu devi dire gloria a Dio dal cuore. Non va bene dire gloria a Dio in questa maniera. Noi dobbiamo ringraziare Dio per ogni cosa. quando sono stato diagnosticato col cancro non è che è stata una cosa gioiosa però io posso dirvi oggi che io ringrazio Dio per questo perché io ho avuto l'opportunità di parlare con persone tante persone all'ospedale di Padova che io non sarei mai incontrato se non per questa malattia e anche in, in tanti ospedali anche qui ho avuto Belluna a Casa del Franco e è stata un'opportunità di testimoniare anche i nostri vicini di casa a Cairano perché loro rimangono un po' sbalorditi, perché sai, chi non conosce il Signore quando ha una notizia così, tante persone cadono in profonda depressione. Invece loro mi chiedono, come stai? Sai, molto delicato in Italia, non si dice. E io tipo, gloria al Signore, sai. Comunque vado alla cosa, io sono sempre benedetto. E loro mi guardano, ma tu sei pazzo, no? Ma come puoi essere, come puoi fare battute? E ho detto, perché io ho Cristo nella mia vita, non ho paura di morire. Voglio essere guarito, non sono masochista, non, no. Non, non siamo storti di mente, che siamo contenti per cose brutte. Però noi comprendiamo che se siamo figli di Dio, Dio è sovrano nella nostra vita. E la parola di Dio dichiara che ogni cosa coopera per il bene. E tante volte io ho visto nella mia vita che Dio prende quello che il nemico vuole rendere cenere e lui versa l'olio della gioia nella nostra vita. Io sinceramente, prima di avere questi problemi, non avevo grande empatia per i malati perché non sono mai stato, diciamo, gravemente malato. Non ho mai passato tempo in ospedale, cioè lunghi tempi. 
Quindi, come dovere del pastore, no? se c'era un fratello in ospedale, andavo lì a trovare, andavo a pregare, però posso dire che non, non potevo tanto identificarmi con le, con le loro sofferenze fisiche. Invece adesso posso dire, come no? Posso veramente piangere con quelle che piangono. E quindi io ringrazio Dio anche per questo. Perché ho fede che qualunque modo vada questa cosa, io sono in Cristo, io sono salvato e non, niente cambierà questo. Quindi io vinco sempre. Se vado col Signore è meglio per me. Magari se rimango è meglio per voi. O non lo so, dipende dalla vostra opinione. Abbiamo <ride> sangue fresco, no? E dobbiamo coltivare una vita di gratitudine. Io di tendenza sono una persona negativa. La mia tendenza carnale è vedere sempre, no, essere un po' sospettoso. Ed è una cosa della mia vita che io odio. Perché io vedo altre persone che sono più ottimistiche, che sono più positive, e sono invidioso di loro che magari di natura sono più... ma io non sono così. Io di natura sempre eh, vediamo qualcosa storto lì, non sono convinto, no? O magari vedere, no, come si dice, no, vedere il, il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Io, io di tendenza vedo sempre mezzo vuoto quel bicchiere. E quindi so che nella mia vita... Ogni giorno devo prendere un momento e cominciare a ringraziare il Signore. C'è un inno in inglese che è bellissimo, che non è tradotto in italiano, ma una strofa dice conto le tue benedizioni, contali ogni giorno. E tanti anni fa ho cominciato a mettere in pratica questa abitudine di cominciare no, a dire mamma mia Signore, c'è, c'è, c'è gente nel mondo che non ha cibo oggi. Quanti di voi dovete pregare oggi, Signore, provvedi il mio pane quotidiano? Esatto, nessuno. Perché tutti abbiamo un frigo pieno, abbiamo i scaffali pieni di cibo, salame, formaggio. E c'è gente oggi che non ha da mangiare. C'è gente oggi che non ha un tetto sopra la loro testa. Quindi per quanti... Però noi siamo bravi a lamentare, no? E io primo. Io lamento se la pasta non è cucinata alla perfezione. Ormai sono diventato più italiano di voi. Quando ero in America, ho fatto la pasta per mio padre, era barilla, ma purtroppo la barilla in America è fatta in America. Ed è fatta male. Non so se sono denunciato per questo, ma è mia opinione. E anche il colore è anche diverso, è giallo, strano. E quando stavo cucinando questa pasta, sai, era dura, 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 e poi si spezzava. Cioè, tipo, da un secondo all'altro è andata da du- troppo dura a uh, un magello, no? <ride> e ho detto, vabbè lo copriamo col sugo in abbondanza. 
E mio padre, che buono, che buono, perché lui è americano, non capisce niente, no? Non basta. E come Josh è ormai sette mesi che vive in America e mangia la mensa della scuola biblica, lui dice, ah, è buono papà, e ha detto, Josh sei troppo tempo fuori dall'Italia. Ormai è perso. Hai perso la lingua italiana. Però per dire io sarei in grado di lamentare anche della cultura della pasta. Amen, Silvana? Ma prendiamo un momento ogni giorno e ringraziamo il Signore per tutto quello che abbiamo. Perché io ho visto nella mia vita, quando io comincio a meditare su tutte le benedizioni che Dio mi ha dato, i miei figli, mia moglie, una casa, cibo, una macchina che accende. Nella tenere di Cristo risposto avevamo dei rotami talmente vecchi, vero Silvana? Che a volte quando noi andavamo fuori a evangelizzare, tipo dovevamo parcheggiare sulla collina, no? E poi i fratelli dovevano spingere <ride> per fa- Non sto scherzando. Quindi per me già sedermi in una macchina, rum, alleluia, gloria al Signore, grazie Signore, ho una macchina, devo camminare. Ho una moglie che mi ama, i figli che mi amano, fratelli che mi amano, una bellissima comunità. Due, anzi. Quante cose. Mi viene da piangere. E di nuovo questo è lo spirito di Dio è tirato e ci riempi. In Filippesi 4 Paolo parla di questo fatto di gratitudine in Filippesi 4, versetto 6 e 7. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano resi noti a Dio mediante preghiera, supplica, con ringraziamento. Qual è il frutto di un cuore di gratitudine? E la pace di Dio che sopra avanza ogni intelligenza costirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Vuoi una vita piena di pace? Vuoi una vita piena di gioia? Abbiate una vita piena di parole di Dio. Abbiate una vita piena di lode a Dio. Abbiate una vita piena di ringraziamento a Dio. E la quarta cosa... Troviamo in versetto 21. Per avere una vita piena di Spirito Santo, dobbiamo avere una vita sottomesso, barra umile, no? perché la sottomissione è anche un atto di umiltà. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Dio. E quindi questa sottomissione viene fra due parentesi, no? Nel timore di Dio, come Paolo già ci ha parlato, perdonandovi a vicenda come? Come Cristo anche ha perdonato voi. La sottomissione non è una cosa molto popolare nei nostri giorni, specialmente noi americani, perché noi americani siamo tanti fieri che noi siamo ribelli. Ci siamo ribellati contro l'impero britannico. E nella cultura americana la ribellione è come una cosa pregiata. Ma non nella cultura biblica. 
Il profeta Samuele ha dichiarato a Saul, quando Saul ha sacrificato, no? che non era il suo compito di sacrificare il Signore, era il compito del profeta e dei sacerdoti, lui ha dichiarato a Saul la ribellione è come il peccato di stregoneria. Ai! Ma se noi vogliamo avere una vita piena di Spirito Santo, dobbiamo avere una vita che è sottomessa. E prima di tutto sottomesso a Dio, perché sottomettetevi nel timore di Dio. Perché noi ci sottomettiamo? Perché magari dice, io non mi sottometto a nessuno, io faccio quello che voglio. <coughs> Ma quella persona è ingannata. In Primo Pietro, capitolo 5, versetto 6 e 7, similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri, rivestitevi di umiltà, perché Dio resisti, resiste ai superbi, ma dà grazia ai umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Anche Paolo ha profetizzato che negli ultimi tempi le persone saranno ribelle, no? Figli ai genitori, e noi lo vediamo, no? Tutta questa ribellione, cioè anche ribellione nella Chiesa è una cosa che a me fa paura, perché io credo nella sottomissione biblica nella Chiesa. Credo che i giovani devono rispettare gli anziani, persone più grandi di loro. Ma noi, noi viviamo, io vedo anche nel movimento della Calvary Chapel, alcuni fratelli giovani, pastori, no? hanno un atteggiamento, tipo io non rispondo a nessuno. Ma questo non è biblico. Noi dobbiamo rispondere a qualcuno. Io ho dei pastori che ritengo che sono sopra di me. Non perché loro mi hanno imposto, tipo tu devi stare sottomesso a me, ma perché sono fratelli che sono, in un certo senso, padri della fede, che mi hanno curato, che hanno investito nella mia vita, che mi hanno servito. E quindi io mi sottometto a loro volontariamente. Perché so che è il volere di Dio, che come pastore io sia sottomesso a altri, che la mia, io devo rispondere a altri per la mia vita. E la sottomissione è una cosa biblica, vedremo poi domenica prossima nel matrimonio come funziona questa cosa. Ma la sottomissione, come Paolo dice, sottomettetevi gli uni agli altri, no? Più avanti Paolo parlerà delle donne essere sottomesse ai mariti e noi mariti ci piace tanto quel versetto. Amen, fratelli? Alleluia. Una clava, tu, Silvana, ci, ci, ci. Ancora ci sto provando. Ma qui Paolo dice sottomettervi uni agli altri. Quindi dobbiamo essere tutti umili. E cosa accade quando siamo umili? Dio versa la sua grazia nella nostra vita. E voi sapete grazie perché a volte possiamo pensare cos'è la grazia? Tipo una nebbia, no? Grazia è il favore immeritato di Dio. Vogliamo il favore di Dio nella nostra vita? Vogliamo le benedizioni di Dio sulla nostra vita? 
allora siamo sottomessi, siamo umili. Perché alla fine, se io non sono sottomesso agli altri, non sono neanche sottomesso a Dio. Perché Dio mi comanda di essere sottomesso agli altri. E uso spesso questo eh, concetto, che credo che è abbastanza chiaro. Magari noi uomini, anche io non mi sottometto no, il, alla, alle donne, io sono capo famiglia, padre, padrone, pom pom pom, io ho detto legge. Ma facciamo un esempio che io sto passando per il mezzo di Montebelluna. E mentre sto viaggiando con la mio Turan, 136 cavalli turbo, una piccola vigilessa, donna, si mette lì con la sua lecca lecca e fa ta ta con la sua lecca lecca. Cosa poi devo fare io? Io! Io non mi sottometterò mai una donna. Boom! E lo metto sotto la macchina. Perché io non mi sottometterò mai a una donna. Cosa accadrà a me? I carabinieri arriveranno a casa mia e mi porteranno in un albergo che non è tanto bello. Per un lungo, lungo soggiorno. Perché quel lecca lecca, cosa è indietro con lecca lecca? Cosa è indietro con la vigilessa? Tutta l'autorità dello Stato italiano. Se tu prendi con una persona che rappresenta lo Stato italiano, lo Stato italiano dice tu stai prendendo con me e io ti schiaccerò. E lo stesso principio nel regno di Dio. Se Dio chiama noi di essere sottomessi, dobbiamo comprendere che la sottomissione agli altri è un'obbedienza al Signore. Non dobbiamo guardare quella persona, se è qualificato, se è bravo, E questo è un concetto che Dio mi ha dovuto umiliare tante volte. Perché di nuovo io no, sono molto indipendente e non voglio sottomettermi a nessuno. E Dio nel passato mi ha messo nelle circostanze in cui ho dovuto lavorare. Cioè avere una persona sopra di me che era dieci volte meno qualificato di me dieci volte meno anche in grado di svolgere quel lavoro (coughs) ma Dio ha permesso quella circostanza nella mia vita per umiliarmi e per farmi capire Craig, io ho messo quella persona nella tua vita in questo momento e tu devi stare sottomesso a quella persona perché se non sarai sottomesso a quella persona non sei sottomesso a me Tu stai ribellando contro di me. E quando noi comprendiamo questi concetti, non è mio marito, non è la vigilessa, o questo, o quel mio datore di lavoro, è il Signore, dice, Craig, io voglio che tu cammini in sottomissione. E non sottomissione a qualunque costo, io parlo sottomissione biblica. Tuo marito non puoi chiedere di fare qualcosa illegale o immorale, no, chiaramente però quando è nelle confini della parola di Dio dobbiamo essere sottomessi come quella vigilessa chi, chi ha più potenza? 
il mio Torano è con la leca leca. Io ho più potenza, ma lei ha più autorità. E sono due cose diverse. E quindi questi, Paolo ci dà queste quattro cose chiavi per sperimentare di continuo la pienezza dello Spirito Santo. Essere pieno della parola di Dio. Essere pieno di adorazione di lode. Essere persone piene di ringraziamento. E poi l'ultima di essere persone sottomessi umile. Perché di nuovo l'umiltà, secondo me l'umiltà è la calamita irresistibile dello Spirito Santo. Quando noi ci comportiamo con umiltà è come lo Spirito di Dio ha tirato come una calamita così forte. Quando noi siamo superbi, arrangiati Craig, vediamo come vai tu nella tua potenza. E sono cose che abbiamo anche visto in tutto lo studio di Efesini che dobbiamo mettere in pratica, no? Dobbiamo decidere di ascoltare l'ode invece di ascoltare, non so chi, l'ultimo VIP di canto, no? Non so. Ero Shamazotti, no? Neanche lui. Però per dire, no, magari c'è anche musica non spirituale che magari è bella musica, ma cosa ci dà fratelli? ci dà qualcosa di spirituale, di eterno, e quindi sono scelte, prendo ogni giorno un tempo nella parola di Dio, prendo ogni giorno un tempo per ringraziare il Signore, prendo un tempo ogni giorno di lodare il Signore. E la sottomissione è una cosa che possiamo mettere in pratica tutti i giorni nell'ambiente del lavoro, Amen. E queste sono cose che ci permettono di essere pieni di Spirito Santo di continuo, E anche di godere della benedizione che abbiamo parlato, gioia, pace, la grazia di Dio che abbonda la nostra vita. E quindi il Signore veramente ci dia la grazia di mettere in pratica la Sua parola. Amen.